0: Una girita rápida por el mundo, sin romper nada. En Ahora Dicen, Internacionales, con Juan Elman. ¿Hacia dónde viajamos, Juan?
1: Hacia una mansión en Palm Beach, Florida, que es la casa de Donald Trump. Ex presidente de Estados Unidos que fue allanado chiques el ¿Qué lunes onda? no sé si una imagen sí. eh, inédito porque es la primera vez que allanan a un presidente expresidente de Estados Unidos en la casa tenía el FBI una orden judicial pero la noticia se filtra por Trump, o sea Trump eh, rompe el silencio digamos diciendo que hubo una rueda en su casa, a partir del mensaje de Trump se suma todo el Partido Republicano, básicamente, a decir que hay una persecución del FBI. Se suman también figuras demócratas a decir, che, ¿qué pasó? Ah. Que el FBI dé de explicaciones. Después, finalmente, eh, el Departamento de Justicia confirma, bueno, básicamente, que el FBI tenía una orden judicial y una orden de allanamiento aprobada por un juez en el marco de una investigación, de la cual, por supuesto, no podía dar muchos detalles. Y dice incluso también, este es el otro dato para entender eh, parte de la trama, que la Casa Blanca no estaba al tanto. O sea, el Departamento de Justicia dice que Biden se enteró por las noticias que a Trump lo estaban allanando, ¿no? uh -huh. Eso difundió el Departamento de Justicia y la Casa Blanca, les decía, es una investigación secreta, pero... Ya sabemos por fuentes que eh, tiene que ver, digamos, este allanamiento o esta causa más grande con lo que es la gestión de documentos clasificados después de que Trump haya dejado la presidencia, ¿no? Que es un gran tema.
2: O sea, técnicamente fueron a ver si tenía carpetazos de eh, información clasificada eh, en la casa.
1: Claro, A ver, no se sabe eh, concretamente por qué fueron ahí, eso no lo sabemos. Uh -huh. Sí sabemos, eh, si querés, el marco que tiene que ver con eso... A ver, lo de los lo Que Trump se llevó documentos es algo que se sabe, porque de hecho Trump devolvió en enero 15 cajas. 15 cajas de documentos. Quería chequearlos. No, que tenía entre otras cosas eh, cartas de Kim Jong-un. O sea, él cuando se va a la presidencia Salud. se lleva cartas. Gracias. Se llevó también, eh, según se difundió en enero un mensajito que Obama le dejó cuando dejó la presidencia, lo cual me parece bastante tierno, porque digamos él se llevó cosas que él cree con valor, o no, no sé, pero digamos se llevó eh, un mensajito de Obama. No sabemos eso. Pero,
0: pero para, no puede ser que... Sí, llevemos todo lo que hay acá y después vemos. O tiene que haber sido... No, esto me lo quiero quedar Bueno,
1: eh, hay también sospecha y hay fotos inclusive de, eh, bueno, fue la foto esta semana de Estados Unidos, foto de documentos en el inodoro.
0: Fuertísimo, <risa> Con lo cual, vale. Además, claro, ¿no saben que eh, esas hojas en el inodoro no, Solo vamos, lo van a tapar? Que es claro. una cuatro no, toda rota. bien, no sé, pero, pero no un te preocupes, inodoro, pero eso no lo puedes reconstruir más mm. Es evidencia destruida.
1: Eh, no, eso ni no hablar. Bueno, va, ahí entramos a la cuestión. ¿Eso? Es un delito federal mm, digamos, claro. eh, Quedarse, pero sobre todo eliminar documentos clasificados Después de que haya salido de la presidencia Es un delito federal Y ahí eh, tenemos esta gran pregunta Yo creo que es la pregunta digamos, Es una de las preguntas centrales En el escenario político de Estados Unidos hoy Que es si Trump va a ser procesado no recordemos que hay otra investigación en curso, digamos. Más de esta que les contaba de los papeles y documentos clasificados, hay otra que tiene que ver con la, la actuación de Trump en el marco del asalto del Capitolio, uh -huh. que tiene una, 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 unas audiciones, unas sesiones, sesiones, high musical, unas audiciones, ¡uy! De vuelta, unas sesiones <risas> en el Congreso que a ver hasta ahora han comprobado de manera fehaciente que Trump organizó una narrativa de fraude previa a la selección. Digamos, abriendo el paraguas Que presionó al vicepresidente para que Revierta el resultado del colegio electoral Que además Intentó presionar a la justicia electoral Para que después esas demandas que hizo Sean aceptadas Y que también incitó a un grupo De manifestantes para que Entren o lleguen de manera violenta Al congreso Es increíble que después de decir esto Siga la pregunta de eh, si Trump va a ser procesado Por eso o no
0: Pero esas son sesiones donde En el congreso ¿Pero eso por qué se, se conversa en el Congreso y no en la Justicia?
1: No, es que es, es la sesión del Congreso haciendo preguntas y revelando información en el marco de una
2: investigación una cuestión, que organiza es, el Congreso. Se creó una comisión investigadora. Claro. Pero en
0: paralelo. Uh -huh. ¿o
1: claro, no? no, y después, claro, después en base a eso, el Departamento de Justicia que eh, dirige Mary Garland que fue el juez que iba a ser juez de la Corte Suprema para Obama y que después los republicanos se lo bajan, bueno, ese juez hoy tiene la llave o tiene la decisión a ver si se procesa Trump o no. Les cuento que hay, claro, evidencia bastante gruesa, ¿no? La que recopila el Congreso vinculada al el, el asalto a Capitolio, el rol de Trump en el asalto a Capitolio, y la que les contaba recién vinculada a los documentos clasificados después de la presidencia. Después hay otras vinculadas, incluso demandas civiles, pero las realmente importantes son esas. Eh, y está la cuestión de la candidatura. Claro. Porque si Trump es procesado y eventualmente condenado, no puede ser eh, habilitado para un cargo público. ¿no?
0: Antes de que sigas, me resulta sí. interesante como para destacar que esto de que los demócratas también salieron a decir, ¿qué pasa que allanan a un expresidente? Porque la verdad es que en la Argentina lo tenemos tan incorporado, esto mm. de que Puede haber un montón de causas judiciales A expresidentes Y estoy hablando de cualquier expresidente Porque eh, Hay como una cosa eh, de hay, hay como un universo Que cree que hay que tratar A los expresidentes como a cualquier otro sí. Y hay evidentemente en la política Un universo que cree que no sí.
1: Sí, y hay otro argumento que les va a sonar familiar también, que es: muchos demócratas salieron a decir. A ver, los demócratas vienen teniendo unas buenas semanas por primera vez en bastante tiempo. O sea, ayer Biden metió una ley vinculada a la inflación, o sea, se llama contrainflación, pero es un paquete de medidas fiscales y demás que van a ayudar bastante a. Si querés a, a aliviar un poco la situación en Estados Unidos, eh, la cuestión del aborto en, en Kansas está, la idea de que todo lo que tiene que ver con aborto va a movilizar, digo, después del fallo de la Corte Suprema va a movilizar a favor eh, y varios demócratas se van a decir, muchachos, esto es un tiro en el pie, digamos, porque vos le estás armando, eh, lo estás lo exacto, que también es, o sea, está en el medio de la claro. discusión, no, esto de martirizar a Trump. ¿no? Con este argumento de persecución política. Trump después comparó el tema de eh, el avance con, con lo que fue Watergate y demás. No tiene ningún tipo de sentido. Digamos, Trump no es un perseguido político. O sea, Trump, como les contaba, hay mucha evidencia que justifica que al menos lo estén investigando. Después está la pregunta de si conviene o no, que es la, la otra, digamos, si es la segunda pregunta o la pregunta que se adosa a la de si va a ser procesado, si conviene o no que Trump efectivamente sea procesado y eventualmente eh, condenado. A ver, recordemos, Trump insinuó... A ver, dos cosas. Tenemos elecciones en noviembre, de medio término, ¿no? O sea, los demócratas apuntaban a lo que va a ser eh, la, la, la campaña de este año. Después está 2024, que Trump ya insinuó que él va a jugar. O sea, no lo anunció eh, oficialmente que él va a jugar como candidato presidencial. La gran pregunta es... ¿Cuándo se lanza? Él, él lo dice así. La pregunta ahora es si es antes o después. Antes o después de la, de la elección de medio término. Digamos, si es septiembre, octubre o noviembre. O si espera
2: ese resultado para después. Claro, ¿verdad?
1: ¿no? Entonces, estas, estas cuestiones también están jugando en la predicción de Trump de eh, cuándo lanzarse. A ver, eh, ¿por qué también importa? Digo, porque si Trump efectivamente o eventualmente es condenado y no puede ser candidato, eso va desembocaría en una decisión de la Corte Suprema. O sea, Trump lo llevaría a la Corte Suprema, que hoy tiene mayoría conservadora, con lo cual es posible que la Corte Suprema termine dictando el futuro político de Trump, ¿no? Lo cual a todo esto nos lleva la cuestión social, que en Estados Unidos está en un punto muy alto, y acá también tenemos, o sea, las bases demócratas están presionando para que eh, a Trump lo, por lo menos lo procesen. Entonces hay una presión para que Trump lo procesen. Y del otro lado, el lado trampista, más que republicano... Está eh, bastante simple, ¿no? También otro argumento conocido es... Si lo procesan a Trump, ¿qué quilombo se va a armar, digamos? O sea, vamos a prender fuego todo el país. Con lo cual, estamos en un escenario bastante delicado, ¿no? En términos de esta pregunta de si Trump va a ser procesado eh, o no. Un síntoma también, digamos, ¿no? Yo les contaba, digo, con toda esta evidencia que ha recopilado el Congreso... Después de un intento de golpe de Estado... Un intento de golpe de Estado, eh, un de golpe de Estado que además... Vos veías que al día siguiente estaban todos los republicanos, los de alto nivel, diciendo eh, esto no se, no se puede tolerar, la democracia norteamericana, ¿cómo puede ser? Somos un país del tercer mundo. Eh, a las dos tres semanas ya estaban como, bueno, listo, basta. Y de hecho cuando se votó el impeachment a Trump, la gran mayoría del partido republicano, digo, voces que antes habían dicho basta, votaron a favor de Trump o en contra de la claro, entonces Trump Trump. Uh -huh. ¿no? con lo cual también es un síntoma un poco de eh, bueno de polarización por un lado pero también de eh, lo que ha significado de la presidencia de Trump y todo lo que implicó en términos judiciales y demás para el sistema político norteamericano me quiero abrir con una última cita vinculada a esto de que les decía de comparación una de las cosas que dijo Trump fue Nunca le había ocurrido nada parecido a un presidente de Estados Unidos, escribió en su comunicado. Algo así solo podría suceder en países rotos del tercer mundo.
0: Mm, che, señor, teléfono, eh, tranquilese. Que dicho
1: si no escucha la discusión pública de Estados Unidos, está cada vez más presente esta idea de que Estados Unidos está eh, en decadencia. Sí, claro. Lo cual también uno ve y es como, ¿qué, qué es eso? no pues además habla de América Latina también. Tiene pero es más claro.
2: De razón igual. Sí,
1: pero El le tira un es centro que,
2: claro, es que la política de Estados Unidos no pasa, eh, si sí, se matan presidentes, pero...
1: No, lo que yo digo es que eh, en algún sentido está bien... Está defendiendo no, no a Lula es que somos a Borgen, digamos, pero... Sí. No, no, digo que, no digo que Argentina sea Borgen, eh, pero digo, hay cosas que, inclusive, digo, en términos institucionales... Hay, hay, hay para aprender
2: no no hay algo que está pasando por ejemplo que la Corte Suprema sea un actor decisivo en términos electorales es algo que efectivamente pasa sí. en muchos países y que no pasa en Estados Unidos también es lo primero que se me ocurre
1: sí, sí, sí total
0: gracias Selman. si quieres quédate, che vamos a hablar de ventajitas son las ocho y media pasadas nueve ocho la temperatura de la ciudad chicas. de Buenos Aires